0: le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Gozard-Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe et ravie de t'accueillir pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, je suis formatrice pour danseurs professionnels et master coach certifié avec une spécialisation en coaching scolaire et parental. La phrase qui me définirait le mieux serait « Ce qui ne me passionne pas m'ennuie ». Alors à travers ce podcast, je souhaite te parler passionnément, souvent de développement personnel et de coaching, parfois de parentalité et parfois même de danse, parce que nos vies ne se résument pas à une case, parce que je ne suis pas qu'une femme, qu'une épouse, qu'une collègue, qu'une maman, qu'une pote, qu'une amie, parce que je suis tout ça à la fois, je me refuse à spécialiser ce podcast et j'envoie valser les dictats du marketing et de la société. Mon but à travers jean Valser est de t'emmener dans un monde où bienveillance, tolérance, respect seraient la nouvelle devise. Un monde où les relations humaines ne seraient plus ancrées dans un rapport de force. Un monde où chacun serait libre d'oser être la personne qu'il souhaite. Alors je te retrouve... semaines et tous les lundis pour un nouvel épisode dédié principalement au coaching et au développement personnel. Je ferai souvent le pont avec la parentalité car j'estime que notre rapport à l'enfant, notre rapport à l'éducation et à l'enseignement est souvent très révélateur de notre rapport à l'autre et de notre façon à le considérer. Et je te retrouverai pour des épisodes spéciaux de temps en temps où je recevrai des invités qui viennent d'univers professionnels divers et variés et qui viendront nous raconter leur parcours et nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Je vous emmène valser avec moi à travers vos questions. Questions que vous m'avez gentiment soumises sur Instagram. Merci à tous pour votre participation et votre collaboration. Je suis convaincue que l'intelligence collective peut aider chacun d'entre nous. Alors, il s'agit donc de répondre à vos questions qui touchent essentiellement des thèmes de développement personnel. Pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des questions concernant la danse et plus principalement ma carrière, je vous réserverai, promis, un épisode spécial à ce sujet-là. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute et j'espère pouvoir répondre et répondre en tout cas à vos attentes vis-à-vis de toutes ces questions. Je suis ravie de vous retrouver pour ce cinquième épisode du podcast après une petite semaine d'absence, toutes mes excuses pour cela mais en tout cas je suis ravie de vous retrouver enfin et sur un format un petit peu différent puisque cette fois je vais répondre à vos questions. Alors je suis ravie de ce format, je vous cache pas que ça m'aide beaucoup parce que quand parfois je peux être en panne d'inspiration ou de sujet, ça me permet finalement de répondre au plus près de vos attentes et de peut-être du contenu que, qui vous serait utile. Donc surtout n'hésitez pas à m'envoyer euh, des questions, même quand je fais pas d'appel sur Instagram, vous pouvez me les envoyer, je vais les stocker et comme ça, soit ça me donne des idées de thèmes, soit je vais y répondre lors de ces épisodes un petit peu particuliers. J'aimerais bien en faire une fois par mois parce que je trouve ça un peu plus interactif. Euh, bien évidemment je respecterai l'anonymat donc j'ai choisi de ne citer aucun prénom. Euh, alors ça peut paraître très impersonnel, je me suis posé la question, je vous cache pas, est-ce que je mets un prénom est-ce que je mets le vrai prénom En vrai, ça reste anonyme parce que personne connaît la... Enfin, je veux dire, euh, des Michel, il euh, y en a 15 000 par exemple, vous voyez Ou est-ce que je donne pas du tout de prénom Bon, j'ai décidé de pas du tout donner de prénom. Et au pire, je donnerais des, des, des prénoms euh, complètement euh, déplacés. Voilà. Mais euh, si vous avez un avis sur la question, je veux bien votre tour. J'en profite d'ailleurs pour faire une parenthèse là-dessus. J'aurais pu me prendre la tête pendant, allez, un quart d'heure, 20 minutes, une journée à savoir pour ces, pour ces questions de prénom, vous voyez Finalement, je fais un choix et je décide qu'il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise solution, mais peut-être que vous, vous avez un avis là-dessus. Je décide que, bah, en tout cas, aujourd'hui, mon positionnement, c'est celui-là. C'est je donne aucun prénom et je prends le risque que ce soit peut-être un petit peu impersonnel. Vous Voyez, et j'attends peut-être d'avoir des retours. Je vous dis ça pourquoi Parce que souvent... Euh, j'ai des questions, euh, vous me dites est-ce que ça c'est bien, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça et tout. Et on est toujours dans cette recherche de vérité un peu, voyez, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que je suis, je suis dans le bon truc, euh, tout ça. Et je crois qu'il est important, bon des fois 2 plus 2 égale 4, ok, voyez, il n'y a, a pas à tergiverser et dans certains domaines de la vie, voilà, il y a des règles, il y a des choses, on peut pas trop, on ne peut pas trop savoir, enfin euh, il n'y a pas de, pardon, de, comment dire, euh, de place à euh, la réflexion au-delà, quoi. Il y a un résultat et c'est comme ça, c'est fixe, vous voyez Mais parfois, et dans beaucoup de domaines, il s'agit pas de savoir si ce qu'on fait c'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux. Il s'agit de savoir si c'est aligné avec nous et de l'accepter aussi et d'être au cœur de... au plus près, je veux dire, de justement ce qu'on a entre guillemets dans notre cœur. Bon, ça fait un peu gnan dit comme ça, mais je pense que vous saisissez euh, les choses. Et je m'adresse notamment aux danseurs là-dessus, il n'y a pas euh, une bonne chorégraphie ou une moins bonne, il y en a qui vont toucher plus de monde que d'autres. Et celles qui touchent le plus de monde, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont les meilleurs chorés. Ça veut, ça veut dire qu'elles vont parler à plus de monde, vous voyez Mais ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs. En tout cas, c'est mon point de vue, vous avez totalement le droit de de ne pas être d'accord là-dessus et et ce serait bien qu'un jour on lance un débat là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que quand parfois vous hésitez à faire quelque chose et que vous sentez que le point de blocage, c'est est-ce que que, ce que je fais c'est bien ou c'est pas bien, est-ce que je suis sur le le droit chemin ou pas, sauf dans des questions de moralité, hein, bien évidemment là c'est un petit peu plus différent, mais c'est pareil, c'est juste que c'est un peu plus touchy, ben dites-vous, moi qu'est-ce que j'ai envie de faire moi, qu'est-ce que j'ai envie de, 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 de voir, d'écouter, euh, comment moi je vois les choses. Et après, c'est un peu qui m'aime me suivre. Moi, personnellement, ça me choquerait pas, vous voyez, qu'on me donne les prénoms. Parce que... Euh, parce que, euh, voilà, des Nathalie, il y en a un milliard, vous voyez Et en plus des Nathalie Lucas, il y en a plusieurs aussi. On pourrait même citer euh, les deux, euh, voilà. Mais je, je, j'ai senti dans certaines questions que j'ai reçues en privé que ce critère d'anonymat était, était important. Donc je me suis dit, bah, je vais quand même pas citer la, le prénom, Voilà. Je ne sais pas si j'ai tort ou j'ai raison, vous voyez je, je m'en fous, je suis juste alignée avec ce que je pense maintenant et peut-être que en discutant avec certains d'entre vous à ce sujet, ben, peut-être que je sais pas, dans 5 jours, 10 jours je changerai d'avis, voilà et je suis totalement ok avec ça. Bon, c'était une petite parenthèse, je ne sais pas si elle était pertinente, vous me direz ça, mais euh, là, voilà, je me faisais la réflexion. Alors, je vais commencer euh, donc avec une première question qui m'a été envoyée par euh, l'un d'entre vous. La question était, comment vivre les périodes de transition le plus sereinement possible Alors je vais essayer de, de vous donner, entre guillemets, des conseils. Hein. Le coaching, ce n'est pas des conseils. En vrai, ça nécessiterait de... Vous voyez, si on était dans un vrai coaching, dans une vraie séance de coaching, je demanderais de contextualiser les périodes de transition, c'est-à-dire de quoi tu parles, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est personnel, quel sujet et tout. Et je demanderais aussi euh, à la personne, qu'est-ce que c'est... Euh, le plus sereinement possible, c'est-à-dire concrètement, de manière très pragmatique et très factuelle, à quel moment tu sais que tu es en train de vivre une période de transition de manière sereine. Vous voyez, parce que sereine, on, on met tous des choses derrière et on voit tous plus ou moins ce que ça veut dire, mais moi dans ma position de coach, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai besoin que la personne me dise, bah moi être plus sereine c'est dormir la nuit, euh, ou c'est, euh, je sais pas, euh, pas me poser un milliard de questions. Vous voyez Et, et essayez de voir ce que c'est le plus sereinement possible. Donc là, je vais rester euh, général et je vais vous donner des trucs, des, des notions très 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 génériques même. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et puis euh, chacun, je vous laisserai, euh, je, je laisserai le truc résonner en vous euh, à votre manière et selon votre sensibilité. Alors, euh, pour moi, à mon sens, la première chose, c'est d'être dans l'acceptation que je suis dans une période de transition. Vous voyez C'est-à-dire j'accepte que bah là je suis probablement, je, je dis probablement parce que peut-être que pour vous les transitions c'est pas des périodes qui sont inconfortables mais moi ce que j'entends à travers ça c'est peut-être ces périodes de transition qui sont pas très, pas très agréables à vivre, vous voyez C'est de se dire ok là je suis dans une période de transition. Je suis par exemple en reconversion professionnelle ou je suis en train de prendre un nouveau poste. Et du coup voilà, ou je viens d'entrer en formation, donc je suis un peu dans une période de transition parce que je viens d'entrer en formation, je je suis en train d'apprendre des choses et c'est une transition pour moi vers un métier futur, vous voyez Et et donc c'est du changement et c'est accepter que nous sommes des êtres de changement et que nous ne sommes pas des êtres euh, figés. En fait, Alors ça vous paraît hyper, vous dites bah oui on n'est pas figé et tout, mais si vous regardez bien comment on nous a éduqués, alors selon votre éducation, mais on va dire de manière générale et dans l'inconscient collectif, euh, c'est en gros tu vas à l'école, voilà, tu apprends un métier ok, et ce métier tu vas le faire toute ta vie. Voilà, et ton avenir est tout tracé, tes parents sont contents, on t'a mis dans le le monde du travail et c'est ok, tout le monde est est rassuré et ta vie va va couler. De la même manière, souvent c'est ce qu'on nous dit, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants et ils vécurent heureux et tout ça, tout ça, vous voyez. Bon, en fait on, on le voit bien et je pense que pour beaucoup de gens c'est comme ça, alors il y en a pour qui ben, le métier qui commence peut-être à 20, 25 ans ou 30 ans ce sera le métier pour toute leur vie parce que que leur vie est comme ça et ça leur convient totalement hein, parce qu'il n'y a pas de de bon ou de mauvais chemin et c'est ok et peut-être aussi pareil, il y a des gens qui se rencontrent à 15 ans et qui à 80 ans sont toujours ensemble et c'est génial, mais c'est pas le parcours de tout le monde et vous le savez, en fait nous sommes des êtres cycliques, alors chez la femme, hein, pardon pour ce petit parallèle mais C'est très... Nous, on le ressent bien, le cycle, tous les mois. Et en fait, nous sommes des êtres cycliques, nous sommes des êtres de changement et d'évolution. Et j'ai envie de vous dire, euh, tant mieux, parce que sinon, je je, je sais pas. Alors, je sais que, bon, le changement, c'est plus ou moins agréable, hein, on est bien d'accord. Mais euh, en même temps, au bout d'un moment, on s'ennuierait, vous voyez c'est un peu, vous savez quand vous débutez une, une, une relation amoureuse, euh, c'est le changement, c'est le renouveau, vous avez des papillons dans le ventre et en même temps vous êtes stressé de voir la personne parce qu'au début bah, quand on se retrouve ensemble on a peur de plein de choses etc. Bon, mais il y a des papillons dans le ventre et on aime ça. Finalement, vous voyez là le changement, il est plutôt possible, il est plutôt cool et en même temps on a hâte d'arriver dans cette phase où tu es à l'aise avec la personne et ça te prend moins d'énergie. Et puis une fois que tout est tout est ancré, vous voyez, ça y est, vous avez rencontré quelqu'un et vous habitez ensemble et tout et ah oh la routine s'installe, ok ce, ce truc auquel finalement on aspirait à cette sécurité, vous voyez, affective et même peut-être financière, tout ça. Euh, non pas que je conçois le couple hein, comme une finance, mais vous voyez ce que je veux dire Voilà, on est installé, les comptes sont bons, euh, nous on a notre petit train-train, on se connaît, on, on, des fois juste on se regarde et on se comprend et c'est merveilleux et puis finalement ce qui était merveilleux devient un petit peu chiant, quoi. Vous voyez Bon... Euh, et ça c'est, c'est, c'est d'ailleurs tout, très paradoxal hein, par rapport à ça. Et finalement on a envie de changement, on nous dit mais moi j'ai envie que tu me fasses rêver, j'ai envie que tu me surprennes. Mais la surprise c'est quoi C'est du changement, c'est de la transition et c'est de l'inconfort. Vous voyez Enfin c'est de l'inconfort oui et non, mais ça reste quelque chose de nouveau et peut-être même d'inconnu. Voilà bon c'était juste une petite réflexion hein, que je vous donne comme ça sur euh, prendre un peu de recul d'ailleurs sur nos relations de couple et peut-être ce qu'on attend nos relations de couple. C'est important de de se dire « Ok, là en fait la routine ça me fait chier, c'est ce que je voulais. Euh, Bon, qu'est-ce que je fais pour changer tout ça ?» Bon, excusez-moi, je me suis éloignée du sujet. Mais euh, voilà, on on, on est des êtres cycliques et vous voyez bien, on vit dans un cycle. Une année c'est un cycle. On a euh, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. et bien en fait, euh, on a euh, un monsieur qui s'appelle Hudson qui a a modélisé un peu ce ce cycle et ces cycles qu'on vit tant sur la vie pro que sur la vie perso. Alors, je vais vous décrire un peu ces cycles. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu... Je vais essayer d'être le plus fun possible. Et vous allez pouvoir voir un peu, ça peut peut-être vous aider à modéliser un peu la phase de transition dans laquelle vous êtes et à savoir peut-être comment l'aborder. Le premier, la première phase, on va appeler ça, voyez, un peu l'été. Je vais faire le parallèle avec l'été et je vais faire le parallèle avec peut-être même la rencontre amoureuse, vous voyez, ou la prise d'un nouveau poste. On est trop content, on a eu le job de nos rêves, etc. Vous êtes dans une phase de lancement, peut-être même que vous lancez votre entreprise, vous vous lancez dans de nouvelles choses et vous êtes super content, c'est, c'est l'euphorie. Euh, nous, quand on accompagne ces phases-là en coaching, par exemple, on accompagne souvent à l'organisation parce que, vous voyez, l'euphorie, les papillons dans le ventre et tout, c'est, on est complètement désorganisé. C'est un peu, ça part dans tous les sens et parfois, on a besoin d'être un peu cadré. Voilà. Donc, c'est une phase plutôt plutôt agréable à vivre. Ensuite, euh, euh, on va, dans cette transition, on va être un peu sur un plateau. Donc, on voilà, on on jouit, si vous voulez, de, de, des bénéfices de tout ce qu'on a mis en place, c'est plutôt cool. Et puis, même si on est dans une relation qu'on aime, même si on est dans un travail qui nous plaît, il y a peut-être des petits ajustements à faire. Imaginez euh, cette personne qui se lance dans son entreprise, qui est super contente, qui a, qui, a, qui a mis des choses en place et tout, mais qui du coup se retrouve à bosser mais comme une malade et à beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler au, peut-être au, au détriment de sa vie euh, personnelle. D'accord Donc là, elle va arriver dans cette phase où, vous voyez, un petit peu, euh, c'est, je, voilà, c'est pas très cool. Vous voyez, je, je vais me désynchroniser un petit peu de mon projet. Alors nous, en coaching, on appelle ça la désynchronisation, c'est pas très sexy, je vous l'accorde. Mais euh, en fait, euh, j'en ai marre de travailler jusqu'à 22h, quoi, parce que du coup, ben, mon mec ou ma, ou ma meuf ou qui je veux, je le vois pas, etc. Vous voyez alors là, euh, là il va y avoir une période de transition, soit justement je vais réajuster ce qui ne va pas, donc je vais prendre conscience de ce qui ne va pas, je vais bien mettre tout ça sur papier et faire des ajustements. Donc dans une relation ça peut être, euh, ben, on ne communique pas assez, viens, on met des choses en place pour arriver à communiquer ou euh, je parle, je pense aussi aux couples qui ont des enfants ou des fois bon entre le boulot, tout ça les enfants, c'est compliqué de s'accorder du temps euh, à deux. Euh, et bien peut-être mettre en place une routine ou une fois par semaine ou une fois par mois on a une sortie, un week-end, quelque chose ensemble voyez. et on va réajuster et si ce réajustement est, voyez, assez relativement entre guillemets léger bon bah c'est super, on repart sur une phase de, de, de lancement et euh, ça y est, euh, c'est la fête et c'est reparti pour un tour euh, en été donc nous on est passé de l'été à l'automne, vous voyez parce que la, la, la désynchronisation c'est un peu l'automne et on est reparti sur l'été, c'est quand même génial hein. Et puis parfois, les problèmes qu'on rencontre dans notre job ou dans notre couple ou même dans une relation amicale, hein, euh, et ben euh, finalement, ça demande des changements plus profonds. Et là, on va rentrer dans une phase de désengagement et cette phase de désengagement ça correspond un petit peu à l'hiver nous en coaching on accompagne cette phase avec euh, vraiment euh, euh, du cocooning, voilà on, on va pas nécessairement voyez je vais pas nécessairement mettre mon coaché en action euh, je vais au contraire l'accompagner à prendre soin de lui, à prendre du temps pour lui, à se redécouvrir, à à reprendre confiance en lui, à se connaître un peu plus, on va aller travailler sur les valeurs, on va aller travailler sur ses qualités, ses ressources, etc. Mais on ne va pas nécessairement... Bon, alors qu'est-ce que tu fais demain euh, Voyez, Et Souvent les gens qui sont en phase de burn-out sont là, hein, dans cette phase-là. Voyez euh, voilà, donc là il y a d'abord une phase, si vous voulez, de deuil, c'est-à-dire que la vie que j'ai connue avant n'existera plus, que ce soit mon boulot, que ce soit ma relation d'amitié, euh, que ce soit euh, ma relation amoureuse... Voilà, donc il y a cette phase de deuil de, ben bah voilà, je, je dis au revoir à cette vie-là et ma vie telle que je l'ai connue à ce niveau-là, dans ce domaine-là, n'existe plus. Donc il y a cette phase de deuil et puis petit à petit, en se coucounant, en prenant soin de soi, on va repartir sur le printemps, <rire> bien sûr. Après que les feuilles soient tombées, ok, le, le, l'arbre va renaître, j'allais dire renaître de ses cendres mais vous m'avez compris, euh, voilà, on va repartir sur cette phase de renouveau où ça y est, une fois qu'on a pris soin de nous, bah, on, on, on a de nouveau envie peut-être d'avoir un job, euh, on, on a un peu plus d'idées pour les gens qui sont peut-être en reconversion. Au début, on est perdu, on, s'est, on a quitté notre job, ou on s'est fait licencier, euh, notre vie s'arrête, vous voyez Et puis là, euh, on se dit, euh, bah, en fait, il y a plein de choses que j'aimerais faire et on repart un petit peu, c'est le printemps. Et puis après, bon, voilà. Voilà, alors je ne sais pas si vous arrivez à visualiser, je vous encourage à taper sur internet le modèle d'Hudson. Alors Hudson ça s'écrit H-U-D-S-O-N, je vous le mettrai dans le descriptif de l'épisode et vous verrez ce modèle peut-être de visu, ça vous, ça vous aidera. Sinon vous, me, vous m'envoyez un message sur Instagram et je vous l'enverrai aussi. Ça vous permet, là si vous êtes dans une phase de transition déjà, d'une vous acceptez, ok je suis en phase de transition mais je vais évoluer, on, je, ne, je ne vais pas rester toute ma vie dans cette phase de transition, après il n'y a pas de temps. Euh, accordé à chaque phase et à chaque transition et c'est là où il faut être aussi dans l'acceptation que certaines choses prennent plus de temps que d'autres mais faire confiance, soyez un petit peu à la vie et ça, ça va être notre troisième point mais dans ce deuxième point de, 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 après avoir accepté c'est d'identifier la phase dans laquelle je suis peut-être que je suis dans cette phase où soit je fais quelques ajustements et c'est top, soit en fait je m'aperçois que le décalage est trop profond et que finalement j'ai besoin d'un vrai changement et d'être dans l'acceptation de ça et l'identification, pouvoir mettre des mots. Ah là en fait ça ne me convient plus. Cette vie ne me convient plus telle qu'elle est actuellement. Ok Et puis ne pas hésiter à se faire accompagner d'ailleurs. Hein. Les coachs sont là pour ça, pour des pour, pour des sujets autres, enfin peut-être j'allais dire plus profond. c'est pas le mot, c'est pas plus profond. Mais si vous vous identifiez qu'il y a un traumatisme qui vous empêche de passer à une étape etc. Là ça sera plutôt, vous allez plutôt aller voir un psy. Euh, et puis... c'est. Le troisième petit tips que j'avais envie de vous donner, c'est d'avoir confiance en, en vous et confiance en l'avenir. Alors, vous allez me dire, c'est pas facile quand on est, quand on est en période de transition et qu'on est plein de doutes. À quel moment tu veux que j'ai confiance en moi Peut-être en vous remémorant toutes les choses que vous avez accomplies tout au long de votre vie professionnelle. Alors, amoureuse, bah c'est simple. Je, bon, je... Je vous le souhaite pas, mais je suppose que vous avez connu des hauts et des bas dans des relations amoureuses et que vous avez aussi euh, parfois euh, quitté quelqu'un ou vous 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 êtes fait quitter, c'est pas le souci. En tout cas, vous avez une histoire qui s'est arrêtée et ça vous a pas empêché un jour de retrouver quelqu'un. Je dis bien un jour parce que des fois on retrouve vite, des fois on retrouve pas vite et c'est ok. Enfin c'est ok, non, je je sais bien que ça ça peut être désagréable, mais des fois aussi ce temps-là est nécessaire pour pour prendre soin de soi. Je vais pas... Vous voyez j'ai déjà envie de de partir sur les relations de couple donc je vais m'arrêter là sur l'exemple mais en tout cas de vous remémorer que vous avez été capable d'aimer quelqu'un, aujourd'hui peut-être vous ne l'aimez plus pour x ou y raison et vous avez été capable d'aimer quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est important. Et si vous vous dites bah en fait euh, là en fait Nat t'es mignonne mais moi en fait je m'aperçois que je suis pas du tout capable d'aimer quelqu'un d'autre et que ça fait cinq ans que je suis sur euh, je suis en boucle sur quelqu'un, bah, c'est qu'il y a peut-être un travail à faire. Et là de vous dire bah en fait je suis en train d'identifier un point de blocage. Alors c'est désagréable mais c'est cool parce que je ne suis plus dans le déni et là je vous renvoie à, à l'épisode sur le déni. J'ai identifié ce qui ne va pas et du coup je vais pouvoir travailler dessus et je vais pouvoir avancer. Donc c'est être toujours dans cette dynamique de confiance en soi soit confiance en la vie et de se raccrocher à tout ce qu'on a et tout ce qu'on a accompli. Euh, vous avez été capable d'avoir des diplômes, ou même si vous n'avez pas de diplôme, vous avez justement, vous êtes peut-être autodidacte et vous avez réussi à avoir un métier. Euh, aujourd'hui, vous êtes peut-être perdu, vous avez la sensation que vous êtes toujours perdu, mais vous vous en sortez toujours, vous arrivez toujours à trouver des choses. L'idée, c'est de se raccrocher au positif et je sais que parfois, c'est très compliqué de voir le positif dans une situation qui est désagréable. Alors pour vous aider, posez-vous cette question, qu'est-ce que ça m'apprend Qu'est-ce que j'en tire Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi Et n'allez pas me dire, bah, ça m'apprend que je sais pas faire, ça m'apprend que je dois m'améliorer, peut-être. Alors qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer Aller voir des tutos YouTube, allez voir euh, euh, faire une formation, euh, allez voir un, un accompagnant. Là je parle sur le plan personnel, dis, à moins qu'il y ait peut-être des tutos, hein, je ne sais pas, euh, pour euh, comment bien gérer sa relation. C'est possible aujourd'hui, il y a des tutos pour tout. Mais voilà, vous faire confiance, si vous faites le point sur votre vie, vous allez voir que vous avez fait, vous avez accompli plein de choses et que vous avez géré ces transitions avec plus ou moins de brio, si tant est qu'on gère des transitions avec plus ou moins de brio. Mais de vous dire, peut-être si vous identifiez un passage où, ouais mais là, quand j'ai fait ça, c'était dur. Bah, Je vous donne un exemple très concret, moi quand j'ai commencé ma formation de coach... euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai retardé, euh, j'avais un mémoire à rendre. Bon, j'ai retardé ça au max. Vous voyez, vraiment au max. Euh, voilà, je voulais pas m'y mettre. J'ai dû m'y mettre 15 jours avant la date de... Alors c'est pas un vrai mémoire, c'est surtout un, c'est un compte-rendu de pratique professionnelle plutôt qu'un vrai mémoire où vous faites des recherches parce que là, 15 jours, c'est pas possible. Euh, et vous voyez, là, je, je viens de commencer une autre formation. Une, je fais une formation de formateur. Je me suis dit, je vais pas faire la même erreur. Donc c'est pas... Ah oui, mais t'as vu je pourrais me dire, ah t'as vu pour ta formation de coach comment t'as géré les choses, t'as vraiment mal géré, hein, t'es vraiment qu'une merde. Vous voyez, je pourrais me dire ça. Et je peux choisir de me dire, OK, pour la formation de coach, tu as repoussé l'échéance au max et après, tu, 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 tu t'es mise dans un état de stress pas possible. Du coup, tu pas fait vraiment tout ce que tu voulais faire parce que tu n'avais pas le temps, parce qu'en vrai, tu n'avais pas envie, parce que ça te faisait peur, parce que ça faisait longtemps que tu n'avais pas ouvert un truc et que Word, je connaissais même pas. On ne juge pas, s'il vous plaît. Euh, bah peut-être que là, c'est le moment d'en tirer les leçons. Et de me dire, bah ok maintenant je vais me faire un planning, je vais m'y mettre avant, je vais retrousser les manches avant, même dans les dossiers euh, qui m'angoissent. Et voilà, et c'est ça que ça m'apprend. Ça m'apprend que si je suis capable d'analyser que là ça a pêché, je suis capable de redresser la barre. Voilà. Donc bah, je, je, je vous encourage à, à, à vraiment arriver à avoir le positif dans ce genre de situation, à vous rendre compte que... On peut appre- dès qu'on apprend, c'est positif. Et puis, si vous n'y arrivez pas dans une situation, envoyez-moi un message et on essaiera ensemble de voir le positif. Voilà. Alors, ça, c'était pour notre première question. Euh, du coup, je vois que j'ai déjà fait 20 minutes. Alors, euh, euh, c'est pas grave. Bon, ce sera un épisode un petit peu plus long et je vais répondre tout de suite à la deuxième question. Alors, cette deuxième question, vous allez voir, est, est un peu liée euh, à... Euh, à, à à celle qu'on vient de faire. J'ai plusieurs personnes d'ailleurs qui ont abordé ce thème du passé et de vivre dans le passé, enfin ou plutôt comment ne plus vivre dans le passé et comment ne plus ruminer le passé ou en tout cas peut-être laisser le euh, ne plus laisser le, le passé euh, inf- affecter, j'allais dire infecter, c'est peut-être un peu fort, affecter notre présent. Alors, dans tout ce, que je vais, tout ce dont je vais vous parler là, je vais parler hors traumatisme. C'est très important qu'on fasse bien la distinction entre des situations qui ont été désagréables et qui ont laissé des empreintes euh, sur notre fonctionnement, sur nous, sur ce qu'on pense de nous-mêmes, etc. Et les traumatismes, euh, où là vraiment il y a une cassure. Alors je ne suis pas spécialiste, alors je ne voudrais pas dire des bêtises, mais euh, tout ce qui relève du traumatisme, vraiment, relève de la, de la psychologie et de la psychiatrie. Donc si vous identifiez un un événement pour lequel vous n'êtes pas capable de passer à autre chose et que vous sentez que c'est vraiment un très très gros point de blocage, mais ancré, vous voyez, on parle vraiment de traumatisme, dans ce cas-là, je vous invite vraiment à aller voir un un psychologue ou un psychiatre, d'accord Nous en coaching, on on peut à à des moments être amené à revisiter le passé, mais on va revisiter. Voyez, on ne va pas le réparer, on va juste le revisiter et peut-être essayer de regarder cet événement du passé sous un autre angle. Avec un autre filtre Instagram, vous voyez. C'est des filtres qui nous vont bien et il y a des filtres qui nous vont moins bien. Et nous, on va essayer d'aller vers les filtres qui nous vont bien, si vous me permettez euh, la métaphore. Donc, pour ne plus vivre dans le passé, alors hors traumatisme, on est bien d'accord, il euh, y a cette phase d'acceptation qui est la phase du deuil. Okay. sur euh, j'accepte que ça, ça fasse partie de mon histoire. Parfois, on est dans, on refuse que euh, euh, tel ou tel événement nous soit arrivé, on a peut-être honte, alors là c'est peut-être plus d'ailleurs de l'ordre des traumatismes, mais on vit mal le fait, je ne sais pas, peut-être si vous avez été euh, 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 licencié, euh, où euh, vous avez on, la personne que vous aimiez vous a quitté, voyez, c'est un peu voilà. Euh, vous avez pu vous dire non mais je veux pas que ça m'arrive. Moi on ne me licencie pas. Ça, je suis pas cette personne qu'on licencie. Ça ne peut pas m'arriver. On peut aussi se dire je ne suis pas cette personne qu'on quitte, hein, euh, bien sûr. Mais voyez dans ce truc de je n'accepte pas que que mon travail se termine. Je je, voilà, je et je vais travailler finalement contre moi et contre la vie. Un petit peu, si vous me permettez euh, ce, ce, ce petit rapprochement. L'idée, ça va être de dire que, ok, mon histoire, ben c'est ça. Ça fait partie de mon histoire, je ne peux pas le changer. Vous voyez je, je ne peux pas changer ce qui, ce qui est passé, en fait. Là, c'est vrai qu'on va toucher un petit peu du doigt au lâcher prise. Euh, vous pouvez choisir hein, de, de vouloir changer le passé. Bon, je sais pas, essayer de construire une machine pour remonter euh, dans le temps, mais... Pour l'instant, a priori, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas changer factuellement les événements. En revanche, vous pouvez changer la vision que vous avez de ces événements. Je le reprécise, hors traumatisme qui nécessite une thérapie. D'accord On peut, si vous, c'est ce que je vous disais, on peut revisiter ces, ces, ces événements avec un autre regard, d'autres lunettes, d'autres filtres. Ce que vous préférez, ce qui vous parle le plus. Euh, Là où vous, vous vous êtes peut-être fait euh, licencier, par exemple et euh, vous pouvez choisir de dire eh ben, je me suis fait licencier donc je suis une merde. Voyez Et faire, euh, faire euh, ce, ce, cette association de, de pensée qui devient une croyance donc je suis une merde et voilà. Et, et voilà. Et vous pouvez choisir de vous dire mais qu'est-ce que ça m'a appris de me faire licencier Peut-être que ça vous a appris qu'il euh, y a certains comportements professionnels que vous n'aviez pas. Peut-être que vous, donc c'est un axe d'amélioration pour vous et de vous dire, bah ok, je retiens la leçon ici, j'ai fait une erreur à ce niveau-là avec mon patron et du coup, bah, la prochaine fois je le referai pas. Moi, il m'est arrivé une fois avec une artiste de, euh, euh, j'étais dans les loges, j'étais hyper énervée et j'ai dit des choses. Et malheureusement les gens concernés l'artiste et les gens qui étaient concernés c'était des stylistes sont arrivés à ce moment-là et m'avaient attendu entendu parce qu'en plus j'avais pas eu la décence de baisser ma voix la folie de la jeunesse euh, bon euh, bon je me suis pas fait licencier je, je vous rassure mais bon je, j'ai eu des échanges après pas très sympathiques et en même temps je, je m'en voulais j'avais honte j'avais honte parce que finalement ça correspond pas à mes valeurs d'une de parler comme ça derrière les gens et en même temps, quand t'es adulte, et ça c'est ma vision des choses, quand t'es adulte c'est quelque chose à dire, tu le dis en face et tu le dis avec des mots posés. Mais je n'avais pas cette maturité-là, voyez, et je pourrais euh, rester euh, euh, dans ça et me dire je suis cette personne-là, et je pourrais me dire aujourd'hui je ne le suis plus, voyez. Mais j'accepte qu'à un moment j'ai été comme ça, j'accepte qu'à un moment ben, j'ai eu ce comportement qui n'était absolument pas professionnel. Mais je vais le voir autrement et finalement cette expérience-là, d'une, m'a apprise euh, à à gérer différemment les choses sur le plan professionnel, apprendre à dire les choses, apprendre à communiquer, euh, voilà, apprendre à ne plus prendre les choses personnellement et aussi sans cette expérience-là, je ne me serais pas aperçue que la personne avec qui je travaillais à l'époque, je je n'étais plus en accord pour d'autres raisons qui était en plus des raisons personnelles et qu'en fait ça commençait à empuiter sur le professionnel parce que je n'arrivais plus, vous voyez, à faire la, 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 la part des choses. Et du coup, euh, voilà, je, j'avais des comportements totalement inappropriés. Et voilà, soit je garde un goût amer de cette expérience et je me dis que, bah voilà, j'ai fait des erreurs et que je suis qu'une merde et tout, soit je me dis, bah ça m'a fait grandir et finalement... Quelque part, heureusement que j'ai eu cette expérience-là pour ne plus être ces personnes-là. Parce que si aujourd'hui à 40 ans, je, je, il m'arrivait ça, je le vivrais beaucoup plus mal, voyez Là, je me dis, j'ai au moins l'excuse de oh, « tu t'étais un peu plus jeune !» Bon, cela dit, j'avais 30 ans, c'était pas si jeune que ça, mais bon. Tout ça pour vous dire que il, il s'agit de reconsidérer le passé en termes d'apprentissage, ok Donc, j'accepte, première chose, que oui, j'ai été comme ça, ou oui, il m'est arrivé ça, d'accord c'est, voilà, c'est, c'est comme ça, je n'ai pas le pouvoir de le changer et ensuite je vais euh, peut-être le faire, euh, le transformer en une force. Et alors je vais vous faire un parallèle et je m'excuse pour ce parallèle, vous savez que j'ai, j'ai souvent des, 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 des métaphores qui ne sont pas profondes. Enfin oui et non parce que là vous voyez je, je, je dis aux gens qu'il faut faire attention de comment ils parlent d'eux et je suis en train de faire l'inverse. Mais je vais vous faire le parallèle avec un film Netflix que j'ai vu il y a pas si longtemps qui s'appelle... American Girl, alors le vrai nom c'est Lucky... Luckiest Girl Alive, on ne juge pas mon accent anglais s'il vous plaît, merci d'avance, que je vous entends rire euh, dans vos écouteurs, ok. Euh, et, et donc c'est un film qui vient juste de sortir sur Netflix avec Mila Kunis si vous la connaissez et de manière très, euh, euh, j'allais dire blonde, pardon pour toutes les blondes qui nous excusent, j'adore les blondes, si, si, si mes cheveux le supportaient je serais blonde platine les gars. Petite parenthèse, pardon. Mais euh, tout ça pour vous dire que... Je, j'ai voulu regarder ce film euh, en me disant euh, Mila Kunis, elle fait des comédies. J'adore ce qu'elle fait. Elle est jolie et tout ça va me détendre. Voyez Je vais regarder une, une comédie. Ça parle d'un mec... Enfin, je, je croyais vraiment que c'est une comédie romantique. Idiote que je suis. J'ai pas lu le résumé. J'ai vu Mila Kunis... Kunis, euh, pardon... Euh, euh, American Girl, allez hop c'est bon, c'est torché, c'est une comédie, ça va me faire du bien, voilà. Bon je l'ai regardé en trois fois parce que en vrai j'avais pas le temps, c'était juste, c'était genre 20 minutes avant d'aller chercher mes enfants à chaque fois où je prenais le temps de, de me poser. Et euh, mais en fait si vous avez vu ce film, et je vais essayer de pas vous le spoiler, ça va être compliqué, donc si jamais vous voulez voir ce film, allez le voir maintenant, mettez pause sur le podcast, allez le voir et revenez après et euh, dans ce, bon, c'est pas du tout une comédie hein, c'est une jeune femme qui a subi un traumatisme euh, plusieurs traumatismes d'une euh, spoiler alerte, hein, les gars mettez pause mais d'une elle a, elle a subi un viol collectif et de deux elle a survécu à une tuerie vous savez j'allais dire comme des tueries dont le, les américains ont le secret mais c'est pas très beau dit comme ça je m'excuse mais euh, jeu, ouais, vous savez où des élèves débarquent avec des, des flingues et voilà c'est, c'est l'orgie et, euh, et en fait, elle, elle vit dans le déni de tout ça, elle s'est reconstruite une vie où elle a presque changé son nom, euh, elle a voulu absolument trouver quelqu'un de bonne société pour se réinventer qui elle était. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'elle est dans le déni de son histoire et elle n'en fait pas une force elle en fait au contraire une faiblesse. Bon, euh, cela dit, quand on a subi un viol collectif, euh, forcément ça laisse des traces. Et tu, et de... Là, on est quand même sur euh, des traumatismes, hein, on est bien d'accord. Donc, ce n'est pas aussi simple de traverser toutes ces épreuves, hein, de modérer bien mes propos à ce sujet-là. Et euh, finalement, bon, je vous passe les détails. Elle va finalement accepter ce qu'elle a vécu, euh, témoigner sur ce qu'elle a vécu, etc. Embrasser, si vous voulez, tout ce qu'elle a vécu. Et du coup, son passé fait, fait d'elle une force parce qu'elle a survécu à tout ça. Vous voyez, elle s'est reconstruite après tout ça. Elle a réussi à refaire sa vie, tout ça. Et il n'y a qu'à ce moment-là finalement qu'elle devient elle-même et elle le dit dans le film. Donc tout ça pour vous dire que euh, accepter que c'est notre histoire et en faire une force, je crois que c'est le meilleur moyen de ne plus vivre dans le passé. Et troisième clé, d'envisager de se tourner vers le futur. Peut-être de se dire, ok, c'est ma vie, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi d'avoir vécu ça, d'avoir surmonté ça. Euh, Ok, c'est ma programmation. Et là, euh, je je vais vous dire une phrase que que je dis à tous mes mes coachés. Euh, On n'est pas responsable de la programmation, mais on est responsable de la mise à jour. Donc une fois que vous vous voyez que votre passé, c'est votre programmation, qu'il y a des choses dans votre passé qui ne vous conviennent plus, maintenant, une fois que vous avez réalisé ça, vous êtes responsable de l'échanger. Hors traumatisme, je le répète D'accord Parce que l'autre fois je lisais un post de quelqu'un sur Instagram qui parlait de culpabilité où on culpabilise les gens s'ils n'arrivent pas à s'en sortir, s'ils n'arrivent pas à passer outre, absolument pas. La, la, prendre ses responsabilités c'est dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour euh, arriver à me tourner vers l'avenir ou arriver à voir euh, à dégager un apprentissage de cette situation. Et peut-être que Là votre responsabilité, si on n'y arrive pas seul et c'est totalement ok parce que c'est pas facile et qu'encore une fois nous sommes des êtres sociables, peut-être ça va être justement de demander de l'aide et c'est totalement ok. Mais c'est notre responsabilité si on attend que quelqu'un vienne nous sauver et je crois que je vous en ai déjà parlé du triangle de Karpman, on, on, voilà, on attend notre sauveur et après ça va pas nécessairement découler sur des choses très saines. Voyez, Donc c'est notre responsabilité, mais c'est pas parce qu'on est responsable qu'on est coupable. Et ça je vous en ai déjà parlé dans les podcasts, donc je vais pas euh, en remettre une couche. Mais vraiment l'idée ça va être, je prends mes responsabilités, j'essaye de me reconstruire à travers ça. Finalement ma base elle est comme ça. Et euh, vous savez, si vous vous apercevez que votre base elle est un petit peu bancale, bah, c'est à vous d'aller mettre du ciment pour qu'elle ne le soit plus. Alors à vous ou avec l'aide de quelqu'un, parce que personnellement le ciment j'y connais rien. Voyez, Donc si j'ai besoin de ciment, je vais peut-être aller voir quelqu'un. Ça peut être une bonne amie, ça peut être un professionnel de l'accompagnement, euh, ça peut être euh, l'art, il y, beaucoup, il y a beaucoup de danseurs et d'artistes, euh, ça va être ça, leur ciment, vous voyez, ça va être l'art, ça va être, voilà, bon, bref, ça demande de, de se connaître. Et surtout, dans, quand je vous disais d'envisager le futur, mais je crois qu'on peut envisager le futur qu'une fois qu'on a accepté tout ça... Euh, et c'est de s'autoriser à rêver, parce que parfois quand on est éprouvé par le passé, on a beaucoup de mal à se projeter vers l'avenir et à se dire qu'il euh, y a des bisounours et des paillettes dans la vie. Vous voyez, on reste sur nos cailloux dans la chaussure. Alors peut-être que l'idée ça va être de se dire, euh, si tout était possible, si j'étais dans un autre monde, vraiment, si euh, je, je vivais au pays de Sailor Moon, pour les plus jeunes, pour les plus vieux pardon, qui ont la référence, euh, comment serait ma vie et de voir que peut-être, quand vous vous autorisez à rêver, il y a des choses où vous allez vous dire bon ça, ça me paraît vraiment être une montagne, mais peut-être que le premier step pour euh, monter cette montagne, ça va être d'aller chercher mon équipement euh, d'alpiniste, voyez Et ce premier step d'aller chercher l'équipement d'alpiniste, il est peut-être faisable. Et c'est, on est déjà dans l'avenir. Quand vous arrivez à vous projeter sur une action, vous êtes déjà tourné vers l'avenir et plus dans le passé. Mais... Voilà, je vous dis, soit on se débarrasse du caillou dans la chaussure parce que c'est quelque chose de léger, soit on le reconsidère. Il me semble que je vous avais déjà parlé dans un podcast d'une de mes coachées qui avait vraiment vécu euh, médecine comme un échec parce qu'elle n'avait pas réussi sa première année. Et quand elle avait reconsidéré ça et qu'elle s'était dit mais en fait ça m'a appris que je suis capable de faire des matières euh, bah, où a priori je suis pas très forte. je me suis donné les moyens de réussir parce que j'ai pris des cours particuliers. J'ai eu une note qui est quand même pas trop dégueulasse, loin de là d'ailleurs selon le curseur de chacun bien sûr. Euh, franchement, euh, et surtout ça m'a appris qu'en vrai c'était pas ça que je voulais. Enfin, vous savez c'est un peu comme, euh, comme si les choses étaient un peu écrites comme ça et que finalement, euh, un... vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, euh, des fois quand vous étiez jeune vous étiez amoureux de quelqu'un ouais, et vous vous dites hein, vraiment, enfin euh, voilà c'était toute votre vie et cette personne n'a jamais voulu être avec vous. Euh, bien sûr ça ne m'est jamais arrivé et... Euh, Peut-être des années plus tard, vous recroisez cette personne et vous l'avez vu, voilà, grandir, vieillir, euh, évoluer, et vous vous dites mais en fait, mais pas du tout Cette personne n'est pas du tout faite pour moi Voilà, et peut-être même ça vous est arrivé d'un ex avec qui euh, qui vous a laissé euh, des traces euh, qui... Voilà, moi ça m'est arrivé avec un de mes ex, je vous cache pas, euh, voilà, qui m'avait trompé euh, avec tout Paris, euh, toute la terre entière, je pense, etc. Oui, je sais, c'est compliqué de d'imaginer qu'on puisse me tromper, mais écoutez, ça arrive, ça arrive, même au meilleur d'entre nous. Non, je, je, vous plais- je plaisante, mais... Mais finalement, cette personne ne me correspondait absolument pas. Et, ça, et c'est pas du tout hein, quelqu'un de pas bien, il est très heureux maintenant et c'est tant mieux pour lui. Mais, euh, mais je ne lui correspondais pas, il ne me correspondait pas et, et, et vraiment pas. Et en plus, je me disais mais au début, j'en voulais pas quoi. Vous voyez, des fois, la première impression, c'est la bonne. Bref, je, je m'égare. Voilà, alors si je devais résumer, du coup pour ne plus vivre dans le passé, acceptez que c'est votre histoire, accepter que c'est votre vie, quand on peut l'accepter d'accord, euh, hors traumatisme, je le redis pardon mais j'insiste vraiment là-dessus. Euh, arriver à en faire une force, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu et ce que vous avez surmonté, c'est une force, ça, ça apprend beaucoup de choses de vous, de votre force de caractère et puis ensuite envisager un futur, voilà, avec une nouvelle base où on a rééquilibré. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'avais prévu de, parce que j'ai beaucoup d'autres questions auxquelles je dois répondre et j'avais prévu de le faire mais du coup je, je préfère garder ça pour un prochain podcast de façon à ce que l'épisode ne soit pas trop long. Donc, eh ben, écoutez, je vous embrasse très fort. Ah oui, juste une chose, je vous conseille euh, sur ce côté un peu le plan est toujours parfait et accepter un peu les épreuves de la vie. Je vous vous l'ai déjà conseillé mais je vous le reconseille le livre de Modankawa qui s'appelle Respire, le plan est toujours parfait euh, alors c'est un roman hein, donc ça se lit euh, comme euh, ça se lit vraiment très très facilement et euh, il y a beaucoup 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 de notions de coaching et de développement personnel et je trouve ça divinement écrit et c'est vraiment merveilleux, j'ai adoré ce livre merci encore Laure si tu m'écoutes de me l'avoir offert et je, vraiment je vous le conseille parce que c'est, c'est très fluide et ça peut vous aider à avoir un peu euh, ce, ce, ce truc là de l'acceptation euh, euh, des choses et euh, voilà quand on peut plus rien faire pour ça en tout cas Euh, voilà donc cette fois vraiment je vous quitte je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée, une très belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode vraiment n'hésitez pas à m'envoyer des des questions, c'est vraiment un format que moi personnellement j'adore si vous voulez bien aussi me faire des retours sur ce format, est-ce que ça vous plaît ce genre de format ou pas, Euh, pour moi c'est toujours très enrichissant d'avoir des retours et euh, même des retours constructifs hein, parce que j'ai beaucoup de retours comme quoi ça vous plaît et c'est super, hein, merci beaucoup hein, j'en ai besoin, hein, je vous cache pas Mais si vous avez des retours d'axes d'amélioration et tout, je suis grave preneuse aussi. Voilà, très belle journée à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode ou si le podcast te plaise, n'hésite pas à soutenir mon travail en laissant 5 étoiles ou un petit commentaire, voire même à le partager sur tes réseaux. A très bientôt